0: Dengarkan di mana Saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtilani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, hadirin dan hadirat yang sangat terlepas bantah kita lanjutkan bahasan kita dari syarah al aqidah al wasilati ya uh, kita akan bahas beberapa ayat <coughs> yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang menekankan tentang pentauhidan kepada Allah subhanahu wa taala ya bahasanya hendaknya Allah disifati dengan sifat-sifat yang agung dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercillah ya. Ayat yang pertama dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman yusabbihulillahi ma fis samawati wa fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir. Surat At-Taghabun yang pertama yusabbihulahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir. Ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Samia ya. Di antara Surat-surat yang disebut dengan surat-surat al-musabbihat. Surat-surat al-musabbihat itu surat-surat yang -surat dibuka dengan yusabbih atau sabbaha ya. Ya. Uh, di antaranya surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis wa ma fil-ardh, bertasbih kepada Allah seluruh apa yang di langit, ma fil-ardh seluruh apa yang di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu bagi Allah segala kerajaan dan bagi Allah segala pujian. wa huwa ala kulli shay'in qadir maha kuasa atas segala sesuatu tasbih ya secara bahasa ya tasbih secara bahasa al-ibadat al-ibadat yaitu menjauhkan ya itu maksudnya apa menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah subhanahu wa taala sehingga kalau kita biasanya Itu maksudnya menjauhkan ya Allah dari sifat-sifat yang tidak yang tidak layak baginya. Maka biasanya kita terjemahkan dengan kata mensucikan ya, Maha Suci. Maka tasbih ya, tasbih, Jacob dua. yaitu uh, tanzihuha anil uyub wan naqais itu mensucikan Allah dari ya segala aib dan kekurangan Oleh karenanya sering Allah menutup ayat subhanallahi amma yusyrikun. Ya karena kesyirikan adalah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi ya, subhanahu subhanahu subhanallahi ya, amma yasifun. Masyaallah dari apa yang mereka sifatkan ya. Yang kedua ya. Tanzihullah amman Yusari kuhu fi kamalihi. Itu mensucikan Allah dari sesuatu yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya. Diperhatikan di sini uh, tasbih secara dalalat al mutawabakah. Ya. Ini dalil al-muta'baqah. Kita sudah pernah bahas kalau masih ingat. Al-muta'baqah secara bahasa namanya tasbih itu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah dari segala aib dan kekurangan. Namun kita tahu bahwasanya namanya ini al naf al-mujmal, ini apa? al al-mujmal. Dan kita tahu bahwasanya penafian semata tidak menimbulkan pujian kepada Allah, ya, maka melazimkan, melazimkan uh, bahwasanya Allah Maha Sempurna maka dengan bidalalati ya, al-iltizam ya ya dulu ala anna Allah ya uh, kamil, ya, dengan kelaziman Menunjukkan Allah maha sempurna Jelas ini Kalau secara bahasa Tasbih artinya Allah suci dari segala kekurangan dan aib Nah kalau Allah suci dari kekurangan dan aib Kelazimannya berarti Allah maha Sempurna, paham Kelazimannya Allah maha sempurna Maka menunjukkan Allah maha sempurna dengan kalimat tasbih Dengan dalatul iltizam Dan menunjukkan Allah bersih dari segala Kekurangan dengan alat al Masih ingat atau tidak? Saya ingat ya. Kita bilang rumah. Kalau izimannya berarti ada yang bangun. Ya. Ada pun rumah yang menunjukkan ya rumah itu sendiri. Ya. Dalat al-mutabakah, dalam al Tapi ini saya ingin jelaskan. Kalimat tasbih. Ketika, Subhanallah. Apa maknanya? Subhanallah. Maknanya ini. Subhanallah. Maha suci Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib. Kalau Allah masih dari segala kekurangan dan aib, berarti Allah maha sempurna. Nah. Tasbih yang kedua, mana yang kedua Dalam kesempurnaannya tersebut Tidak ada yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya tersebut. Allah bersendirian dalam kesempurnaannya Itu Allah Bersendirian Dalam kesempurnaan Dalam Sifat-sifat dalam yang sempurna Allah maha mendengar, tidak ada yang menyampaikan Allah dalam pen, maha pendengarannya. Allah maha melihat, tidak ada yang menyampaikan Allah dalam, dalam penglihatannya. Maka di sini Allah disucikan dari ya Allah ya Allah disucikan dari syarik ya kemudian masil kemudian nid ini sama semua, kufu' ya ini semua tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah maka itu salah satu bentuk dari tasbih, jadi kalau kita mengucap subhanallah kita menghayati makna subhanallah ya, sebenarnya, Ya Allah maksuci engkau tidak ada kekuranganmu tidak ada aibmu sama sekali subhanallah ya, tidak ada suatu apapun yang setara dengan engkau dalam kesempurnaanmu dalam Kesempurnaanmu tidak ada yang secara dengan dengan itu. Mana dari tasbih? Kita lanjutkan sekedar penjelasan singkat dari ayat ini. Yusuf bihulilah bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Semuanya bertasbih. Apa maksudnya bertasbih? Di sini ada dua pendapat dengan para ulama. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih. Ada khilafnya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, maksudnya uh, Tasbih al-Dalalah ad Ada yang mengatakan Tasbih al-Maqal Tasbih al-Dalalah maksudnya apa? Mereka mengatakan, ya sebenarnya benda-benda mati tidak bertasbih, nggak bisa ngomong Tetapi setelah kita lihat alam semesta ini yang begitu Indah, yang begitu sempurna, maka menunjukkan, dalalah menunjukkan kepada kita bahwasanya Tuhan maha, maha Sempurna. Ini pendapat pertama, ini pendapat sebagai ahli tafsir. Mereka mengatakan batu tidak bertasbih, pohon tidak bertasbih, ini kita nggak pernah dengar ya. Tetapi maksudnya, pohon-pohon, batu-batu, ikan-ikan, semua benda di langit dan di bumi bertasbih, bintang-bintang, meteor, semua bertasbih, maksudnya kita dengan melihat benda-benda tersebut, menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptanya maha kuasa. Kenapa? Karena kesempurnaan makhluk menunjukkan yang menciptakan lebih apa? Sempurna. Paham? Itu namanya tasbihud dalalah. Pendapat yang kedua enggak tasbihul maqal, benar-benar bertasbih. Benar-benar bertasbih. Jadi ini pendapat yang lebih kuat karena Allah berfirman, "Wa in shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihahum." Kata Allah, tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Kepada Allah, walakin la tafkahuna tasbih. Makan, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Berarti mereka bertasbih tapi kita tidak? Tidak mengerti. Kalau tasbih, sudah, kita paham berarti. Semua yang mengerti. Maksudnya, gerakan matahari, gerakan ini, kemudian sempurnanya makhluk-makhluk Allah menunjukkan sang pencipta mahasuci kita bilang, Subhanallah. Subhanallah. Kita kadang lihat makhluk yang indah kita bilang, Subhanallah. Lihat air terjun yang indah, Subhanallah. karena keagungan ini makhluk menunjukkan agung sang pencipta itu namanya tasbihud dalal tapi ini pendapat kurang kuat yang benar bahwasanya benar-benar makhluk-makhluk itu bertasbih cuma kita tidak ngerti itu yang benar oleh karenanya sebagian benda-benda mati memang berbicara seperti di zaman Nabi saw dihidangkan makanan daripada para sahabat maka mereka mendengar tasbihu taam makanan bertasbih didengar oleh Nabi dengar oleh para sahabat kemudian Nabi saw ketika berkhutbah kemudian biasanya berkhutbah di bersandar kepada sebuah batang korma kemudian waktu dibikin mimbar Nabi tinggalkan batang korma tersebut batang tersebut sebut yahin merintih menangis seperti anak baik terdengar suaranya oleh para sahabat ya. menunjukkan bahwasanya Allah bisa, bisa saja memberikan perasaan kepada sebagian makhluk seperti kisah Nabi Musa Nabi Musa Alaihissalam mandi dia taruh baju di batu tahu-tahu batunya pergi Maka Nabi Musa kejar eh hey, batu Bajuku. Nabi Musa keluar dari sungai kejar sambil tidak bercelana, kemudian mengejar. Kisahnya panjang itu jadi demikian ya. ya. Demikian juga Nabi berkata, Hada Ohudun Jabalun Yuhibuna Wajuhib Wanohebuh. Ini Gunung Uhud, Gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Intinya Allah mengatakan, Walakilataf Kuhuna Tasbihahum. Mereka punya cara Tasbih sendiri, namun kalian tidak paham bagaimana cara Tasbih mereka. Ya. Ya, bahkan di zaman Nabi Daud alaihissalam, burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Burung hoot bisa ngomong sama Nabi Sulaiman. Kalau kita dengar kita nggak paham, tapi Nabi Sulaiman paham apa yang dikatakan apa. Burung hoot semut ngomong kita nggak paham, ya. tapi Nabi Sulaiman tahu apa yang diucapkan oleh apa semut-semut tersebut. Intinya yang benar bahwasanya tasbihul maqal, mereka benar berbicara, tapi bagaimana caranya, Allah alam besok. Semua di langit ini bertasbih kepada Allah. Wallahu alhamdu ya di sini Wallahu alhamdu. Alhamdu kalau ini adalah isbat al mujmal. Ini adalah si anafil mujmal tasbih. Tasbih ini adalah anafil mujmal. Kalau alhamdu ini al isbat al mujmal. Dengan kita menguji Allah berarti kita sedang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara sempurna. Karena Allah tidak dipuji kecuali karena sifat-sifatnya yang apa? Sempurna. Kalau ini isbat. Ya. Kenapa Allah tidaklah dipuji? Melainkan karena apa? Sifat-sifatnya yang? Yang sempurna. Ini salah satu kenapa kita menguji Allah. Yang kedua, karena karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, hadirkanlah dalam diri antum dua perkara ini. Alhamdulillah, maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang maha. Sempurna. Dia lah yang maha mendengar, dia maha melihat, dia memberi beri rizki. Dia yang maha menjaga, dia yang maha menolong. Dia yang maha segalanya itu dalam termasuk dalam Alhamdulillah. Yang kedua, karena kita diberi rizki, kita diberi penglihatan, diberi kesihatan, diberi anak, diberi istri, diberi rumah ya, dan yang lainnya. ya. Maka kita muji Allah Alhamdulillah. Maka jangan lupa kalau bilang SubhanAllah, SubhanAllah. Hadirkan makna tersebut. Beda, kualitas pahalanya beda. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inilah metode dalam dalam surat ini dalam ayat ini ya simpulannya ya dalam ayat ini simpulannya Allah ya menggabungkan antara an-nafiu penafian dan al-isbat penetapan dan ini adalah tauhid adalah metode tauhid sama seperti la ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah. Ini nafiyuh. Tidak ada yang berhak disembah. Illa ini apa? Al-isbat. Is Jika tauhid digabungkan antara nafiyuh wal-isbat, maka sempurnahlah. Ya. Makanya dalam tasbih, subhanallah bihamdihi. Antara tasbih dengan apa? Alhamdu. Mahsusi Allah dari segala kekurangan, mahsempurna Allah dari sisi sifat-sifatnya. ada nafyu ada apa? isbat. Paham atau tidak? Insyaallah. Ya. Kalau enggak paham terlalu. <laughs> Ini mukadimah terakhir mulai pekan depan mulai masuk masalah istiwa, masalah arsh, masalah uluhiyah Allah, masalah syubhat, syubhat ya. Ini kemarin semua mukadimah ya. <laughs> Sudah mulai ditranskrip akidah wasitiah, tapi baru satu kajian. Semoga bisa selesai. Jadi foto-foto nanti mudah-mudahan ada di situ nanti. Ya allah. Ayat berikutnya dalam surat Al Furqan ya ini insya Allah dan sedikit pembahasannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tabarakalal di Furqana. ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira al-ladhi lahu mulkus samawati wal-ard wal-ard walam yattakhi th waladan wal-ladhi lahu mulkus samawati wal-ard walam yattakhi th waladan walam yakun lahu sharikun fil mulk. mulq walam يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا أَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Ini surat Al-Furqan. sahab so, kita bahas tabarokalladhi tabarok sebaga sebagaimana pernah kita jelaskan yaitu adhu ma yaitu yang maha agung keberkahannya kebaikannya ya yang maha agung dan banyak keberkahan dan kebaikannya yaitu tabarok dari berkah berkah itu adalah kasratul khair Banyaknya kebaikan dan menetap Allah Subhanahu wa taala Maha baik ya. Tabarakallazi nazzal al-Furqan. Kemudian di antara kebaikan Allah adalah menurunkan Al-Qur'an. Di antara kebaikannya kebaikan Allah yang agung adalah adalah menurunkan Al-Qur'an. Makanya dalam surat an yang disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat yang isinya Allah sebutkan banyak kenikmatan Di awal kenikmatan yang Allah sebutkan At-ta'amurullah falatasta'ajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi Allah menurunkan malaikat dengan bawa Al-Quran Ni'mat yang paling apa? Pertama, jadi ni'mat yang paling besar adalah kita ada Al-Quran subhanallah Al-Quran pelipur lara ya, penghilang kesedihan peningkat iman ya uh, menghilangkan gundah gulana ya subhanallah, kalau orang dekat dengan Al-Quran maka dia merasakan kenikmatan yang luar yang luar biasa, ini bukan bahasa basi ini kenyataan orang dekat dengan Al-Quran sering baca dia pahami maknanya dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh banyak orang Al-Quran ya Al-Quran Anas Zalal Furqana Al Furqan Al Quran karena dia disebut Al Furqan membedakan antara hak dan batil. Ala Abdihi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdihi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu memiliki dua sifat sifat al Ubudiyah dan sifat ar Risalah yang kedua-duanya adalah tempat memuji Nabi Shallallahu Makanya Wahashadu Anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Aku bersaksi bahasanya Muhammadlah hamba Allah. Nama rasulnya. Kenapa disifatkan Allah Ubudiyah? Karena dia adalah manusia yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Maka ini pujian bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain dipuji dari salah dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. yang membawa wahyu, yang menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memuji Nabi dari dua sisi ini. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, Allah memuji Nabi dari sisi ubudiyahnya. Seperti dalam surat ini. Tabarokalladhi nazzalal furqana ala abdihi. Mahsuci Allah yang menurut kealuran kepada hambanya. Seperti juga. Subhanalladhi asra abadihi, laylan minal masjidil haram minal masjid al-aqsa ladhi barokna hawlahu min ayatina. Masyuk Allah yang perjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan masyuk Allah yang menjalankan Rasulnya. Jadi Allah terkadang memuji Rasulullah, memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, dan terkadang Allah memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Karena dialah yang paling sempurna menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat ini, di antara lagi ya, firman Allah pak surat Al Isra, Subhanallah di bi Abdihi. Masya Allah yang telah ya, ya, menjalankan hambanya. Ah, ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati mislihi. Ini. Abdina sama. Pujian. Wa annahu lamma qama abdullah wa annahu lamma Kama Abdullah ya Jooh, kanu kanu yakinu alehi libad dalam surat uh, apa namanya ikra. Ya. Nabi dipuji dengan sebagai hamba Allah. Ya. Nah orang-orang yang berlebihan kepada Nabi sampai mengangkat Nabi sebagai derajat Tuhan itu salah. Itu tidak muji Nabi, tidak muji Nabi. Nabi terpuji karena dia sebagai seorang apa? Hamba. Bagaimana Nabi salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Dia dipuji sebagai seorang Hamba dialah hamba yang paling sempurna menjalankan penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lila alamina, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat, bahkan jin, ya bahkan jin. Makanya ketika Nabi diutus, seluruh syariat mansuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lauqana Musa hayyan Kalau Nabi Musa masih hidup Tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Harus jadi ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min bil ladzi ursiltu bihi, ilaa kana min ahli nar. Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia meninggal tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka Jahannam. Kenapa? Karena Nabi adalah utusan bagi seluruh alam semesta. Allazi lahu mulku samawati wal ard, Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Walam yattakhidhu waladan, ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin Allah tidak mengambil apa? Anak. Walam yakul lahu syarik, Allah juga tidak punya setara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa khalaqa kulla syai'in Ini kira-kira berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya di sini ada penafian Allah tidak punya anak ya, Allah tidak punya syarik sebagai penyempurnaan dari pembahasan tasbih Taik kalau sudah tolong dihapus. <laughs> Surat berikutnya ini juga masih menjelaskan kesempurnaan sifat Allah. Katalah subhanahu wa taala mat takhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin. Idzan la dhahaba la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. wala ala ala ba'd subhanahu subhanahu wa ta'ala amma yushriku amma yasifun ya dengar Rasulul mukminin subhanallahi amma yasifun subhanallahi amma yasifun baik radikan di sini adapun ayat berikutnya sama masih menjelaskan kesempurnaan Allah dan penafian yang ingin mengganggu keesaan Allah dalam kesempurnaannya ya, ayat-ayat tadi kita bawa untuk menyempurnakan bahasan Allah tidak ada yang sama dengan dia dalam kesempurnaannya yang pertama adalah Allah tidak punya anak ya ini sudah kita bahas, sudah dibahas ya, pada pertemuan kemarin ya tidak ada Tuhan lain bersamanya. Kalau ada Tuhan lain, idan la dahabakul ilahin Kalau ada, kalau ada Tuhan lain, maka masing-masing akan pergi dengan ciptaannya. Atau yang kedua, wala ala ba'd Atau yang kedua Yang lain Mengungguli yang lainnya Yang satu mengungguli yang lainnya Akan Mengungguli lainnya Mengalahkan atau Mengungguli menundukkan yang lainnya Tuhan yang lainnya Baik Subhanallah ya amma yasifun Masya Allah dari apa yang mereka Sifatkan Ini sudah tidak perlu kita bahas Sekarang Allah sebutkan Agar kita berfikir Ini ada sebut dengan istilah dalil tamanu Dalil at-tamanu ya. Istilah saja ya Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa ya. uh, Kata Allah Allah tidak ada Tuhan bersamanya Kalau ada yang bersamanya Tentunya Berarti ada dua Tuhan Ya kan Yang satunya sibuk dengan ciptaan, yang satunya sibuk dengan apa? Ciptaannya. Atau dua Tuhan ini tengkar. Yang kemungkinan berikutnya dua Pak Tengkar dan akan menang salah salah satunya. Taufik, ini semua kalau kita mau bahas ya maka kalau ada dua Tuhan maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama. mereka mereka berdua bekerja sama saling tolong-menolong ya tolong menolong yang kedua mereka saling berselisih tengkar yang ketiga ya masing-masing sibuk dengan makhluknya masing-masing bersendiri sibuk dengan Ciptaannya, ciptaan masing-masing. Baik. -masing. Uh, kalau mereka berdua bekerja sama, ya. Kelasimannya apa? Kelasimannya berarti masing-masing tuan nggak mampu, harus butuh dengan yang lainnya. Kelazimannya berarti masing-masing Tuhan tidak mampu sehingga membutuhkan yang lain. Kalau begitu, masing-masing tidak pantas jadi Tuhan. Tidak mata, jadi Tuhan. Ya, ini kemungkinan pertama. Makanya saya pernah cerita, saya ketemu dengan orang Nasrani, Cina, kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah sekarang sudah nikah. Waktu dia jomblo, ketemu dia, dia lagi etikaf, kemudian dia ngobrol dia dia apa ada masalah? Dia bilang Ustadz, saya setiap mau nikah orang curiga, nggak ada yang mau, akwat-akwat ya. Ini saya panggil apa namanya Ikhwan di situ, pengurus, tolong nih bantu. Saya bilang, kamu masuk Islam kenapa? Saya cuma mikir Ustaz, kalau Tuhan tiga, kalau ingin muskan suatu diskusi dulu kapan selesainya. urusan di dunia ini banyak sekali kalau kerjasama kan nunggu eh udah siap nggak kita kerja bareng gak repot ya kalau Tuhan dua atau tiga susah mereka untuk apa diskusi banyak masalah ya itupun kalau mereka sepakat harus ya harus pertemuan dulu harus macam macam dia bilang ah saya tidak percaya ya dengan urusan alam semesta yang begitu banyak Tuhannya harus Eh, rapat dulu repot ya. Terus kalau mereka berdua berselisih, maka ini ada tiga kemungkinan. Ini yang disebut dengan dalil tamano ya. Eh, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Adapun yang pertama ya berselisih bertengkar nih. Ya keinginan ke kehendak bukan keinginan. Kehendak keduanya terpenuhi. Yang kedua, kehendak keduanya tidak terpenuhi. Tidak terwujudkan. Yang ketiga, kehendak salah satunya yang terwujudkan. Perhatikan di sini, Kalau ada dua Tuhan berselisih, ya, maka kehendak keduanya terpenuhi, ini mustahil. Tuhan yang pertama ingin Joni mati, Tuhan kedua ingin Joni hidup. Mereka bertengkar. Sebagai kasus ya, ada si Joni. Jadi ini kadang nakal, kadang baik. Maka dua Tuhan bertengkar. Satu Tuhan mengatakan Joni, kamu mati aja. Satu Tuhan mengatakan, tidak, Joni hidup saja. Sekarang bertengkar antara Tuhan A dan Tuhan B. Apa yang terjadi? Cuma tiga kemungkinan ini. yang pertama, kah keduanya terpenuhi dan itu tidak mungkin. Berarti Joni hidup dan mati sekaligus, ya. Berarti lah jama' bayna an -naqilain. Berarti al jama' bayna an-nakilain. Dalam istilahnya, menggabungkan dua hal yang kontradiktif. isinya tak mungkin. Ya. Kemungkinan kedua tidak terpenuhi dua-duanya. Johnny tidak jadi mati dan juga tidak jadi hidup. <laughs> Sama aja enggak? Saya ulang ya. Yang pertama Tuhan A ingin Johnny mati, paham? Tuhan B ingin Johnny apa? Hidup. Kemungkinan pertama, dua-duanya dikabulkan. Tuhan A ingin Johnny mati, matilah si Johnny. Tuhan B ingin Johnny hidup, hiduplah si Johnny. Maka si Johnny berkumpul padanya antara hidup dan mati. Dan ini enggak mungkin. Ke yang kedua, kehendak keduanya tidak dikabulkan. Maka ini pertama ini berarti nafyu an-naqidhain sama dengan al-jama' bain sama ya, mengumpulkan menghilangkan dua hal yang kontradiktif sama dengan mengumpulkan dua hal yang kontradiktif, sama-sama mustahil paham? kalau yang di awal tidak mati tidak hidup, yang ini tidak hidup tidak mati sama saja paham? kalau kehendak Tuhan A dan Tuhan B tidak terkabulkan dua-duanya, maka sama saja dengan menafikan yang dua kontradiktif. Sama saja mengumpulkan dua yang kontradiktif. Paham apa tidak? Yang benar. Saya ulangi, si Tuhan A ingin Joni apa? Mati. Tuhan A ingin Joni mati. Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kalau kemungkinan pertama dua-duanya dikabulkan, terwujudkan berarti Joni apa? Hidup dan mati. Kemungkinan kedua, dua-duanya tidak terwujudkan berarti Joni mati dan hidup. <laughs> sama saja. Nafiun naqidhain sama dengan jamaun maithidhain sama dengan mustahil. Yang kedua kalau tidak terkabulkan, tidak terwujudkan, yang tidak pantas jadi Tuhan. Jadi Tuhan kok keinginannya tidak terpenuhi gitu. Loh. <laughs> tidak pantas jadi apa? Tuhan. paham Tinggal yang ketiga, kehendak salah satunya terwujudkan maka dialah yang berhak, dialah yang the winner siap jadi Tuhan. Tuhan satunya sudah tewas. Dia yang jadi Tuhan. Maka Tuhan tetap harus apa? Satu. Paham? Paham tidak? Tapi kemungkinan ketiga, masing-masing berdiri sibuk dengan ciptaannya masing-masing. Tuhan A punya ciptaan, Tuhan B punya ciptaan. Mereka sudah kita saling hormat menghormati. Antara Tuhan dan Tuhan B saling apa? Menghormati sudah tidak usah saling mengganggu masing-masing sibuk dengan apa? Kekuasaannya. Ini kenapa? Ini juga mustahil. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mustahil? Karena kenyataan menunjukkan kemustahilan. Seandainya ada dua Tuhan pasti alam semesta berbeda-beda modelnya. Pasti ada uh di sana sebelah sana matahari sebelah timur di sebelah, se se <laughs> pasti ada hal yang berbeda-beda ya. Maka karena ya alam semesta ya apa namanya teratur semuanya. Hmm. Ma' Tara min khulkil, Ma' Tara fi halki Allah min tafawud. Kata Allah Ma' Tara fi halki Allah min tafawud. Ya kalau ada dua kemudian pasti sistem dua sistem yang berbeda. Tapi kita tahu alam semesta dari ujung barat sampai timur semuanya apa sistemnya apa sama. Manusia dulu ya begitu begitu saja ya. Tapi inilah uh, pembahasan bahwasanya Tuhan hanya cuma satu. Kalau sudah, tolong hapus ayat berikutnya dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu Wataala: "Fala tadribu lil amsal, inna Allaha ya alamu wa antubla Janganlah kalian membuat amsal kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa makna amsal? Amsal secara umum al-amsal secara umum dibagi tafsirkan di di menjadi dua, yaitu al-ausaf. One out, itu artinya sifat-sifat. Itu jangan kalian buat sifat-sifat bagi Allah, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, jangan membuat perumpamaan kepada Allah atau apa kias atau analogi. Ya, ini maksudnya. Maka dua-duanya Allah larang jangan sampai seorang menganalogikan Allah dengan apa makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Mengatakan Allah punya anak atau Allah punya sahibah, punya istri atau ada yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka tidak diperbolehkan. Atau janganlah kalian beri sifat-sifat kepada Allah yang kalian tidak tahu. Allah lebih tahu tentang apa sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Dan ini keduanya adalah bantahan kepada Mu'attilah. Ini dua hal bantahan kepada para penolak sifat. Al Mu'attilah. Para penolak sifat, ya. Karena mereka berbicara tentang Allah tambah ilmu. bicara tentang Allah mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah tambah ilmu. Mereka berani mengatakan Allah tidak punya ini, Allah tidak bisa ini. Allah punya tangan, kata mereka tidak. Allah tidak punya tangan. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah bilang Allah cinta, Allah tidak mencintai. Mereka berani ngomong tentang sifat-sifat Allah. Paham? Padahal yang lebih tahu tentang Allah Allah pasti apa, -apa siapa? ya Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang Allah rahmat ya kita bilang rahmat. Oh Allah nggak bisa rahmat, maksudnya menghendaki. Rahmat maksudnya menghendaki. Allah mencintai. Oh nggak bisa Allah mencintai. Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka berani ngomong demikian. Ya. Kita bilang yang lebih tahu tentang Allah enti apa Allah. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang ini tinggal imani saja apa susahnya? Paham? Ya. Karena mereka berani ngotak-ngotak sifat-sifat Allah. ini tidak boleh, Allah, Allah bilang semuanya sifatnya, kalau sunnah mudah semua yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis kita tetapkan, apa susahnya? yang penting tidak seperti makhluk, selesai tidak perlu di tidak perlu di ini, tidak perlu di anu, yes. tapi mereka tidak oh ini nggak masuk akal, harus begini, ini nggak masuk akal, ini ditolak, ini ditolak, ini ditawil, ini ditawil, di macam-macam yang kedua tidak boleh kita menganaluikan Allah dengan Allah dan menanggalkan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk dan ini juga dilakukan oleh Ahlul bid'ah. Dengan dua model kias ya namanya kias Tamsili sama kias shumuli. Ya. Aduh saya mau jelaskan juga antum <laughs> kias Tamsili itu menamakan antara satu dengan yang lainnya seperti contoh sederhana menyamakan antara misalnya e, korma dengan beras sama-sama bayar zakat misalnya ya atau menyamakan suatu dengan yang lainnya ya. ya. Nah ini mereka kerjakan qiyas tam ini dilakukan ahlul bid'a seluruhnya. Karena mereka pasti para penolak sifat. Penolak sifat. Mereka, ya. Mereka menyama, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebelum menolak sifat. Menolak sifat. Dan hasilnya pun. hasilnya pun ya eh tamsil juga sama ya contoh contoh ya Arrozi dari imamnya Asyarah tatkala menolak Allah di atas Ars sebelum dia menolak dia mengatakan kalau Allah di atas Ars berarti Allah lebih kecil daripada Ars berarti Allah butuh kepada Ars kalau arsnya jatuh Allah juga ikut jatuh itu kalau manusia paham Jadi berarti Allah tidak ada tidak di atas ars. Jadi sebelum dia menolak dia permisalkan Allah juga dengan apa makhluk. Contoh Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti tangannya begini. Ala. Sama. Berarti sebelum dia menolak dia sudah memang menganalogikan dalam otaknya. Kita Allah sudah jelas. Allah punya tangan-tangan tidak seperti kita selesai apa urusannya? Apa susahnya? Jadi mereka muatilah ini semuanya sebelum mereka menolak sifat mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Paham? Yo, contohnya, nanti ujung-ujungnya mereka juga mengetamsil, ujung-ujungnya berarti antum menyamakan Allah dengan zat yang tidak bertangan. <laughs> antum menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang, menyamakan Allah dengan sesuatu yang naqs, sesuatu yang kurang. Sama seperti jahmiah, jahmiah mengatakan Allah tidak punya, ente asyairah mu'tazilah menetapkan sifat-sifat berarti ente tasbih. Kalau kita jahmiah, Allah tidak punya sifat, selesai. Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat. Kenapa kalau kita tetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam benak mereka, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hasilnya apa? Hasilnya Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Sama Allah dengan suatu yang tidak ada. Apa bedanya Tuhanmu dengan Allahmu dengan suatu yang tidak ada? Bedanya apa? Sama-sama tidak ini, tidak ini, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak. Sama bedanya tidak ada. Jadi sebelum mereka menolak, mereka mentasbih, hasilnya juga mentasbih. Atau Kiai Sumuli seperti mereka bicara tentang masalah ajisam, kalau makhluk bersifat berarti makhluk berjisim kalau Allah punya sifat juga berarti berjisem. Sementara al-ajisam mutamafilah, antum nggak usah nyatatlah, ini sudah pernah kita bahas ya, nggak apa-apa, nggak perlu tahu ya, saya cuma nyampein aja. Sudah azan ga? Taya azan deh. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi. Yang dilarang kepada Allah adalah dua kias, kias tamzili dan kias cumulek. Kias tamzili itu apa? Adalah apa istilahnya? Uh, apa namanya? Misalnya kita bilang pohon kelapa sama dengan pohon korma, sama-sama berdiri. Itu langsung kita satu langsung berhadapan satu dengan satunya. Itu namanya kita memisalkan pohon korma dengan pohon apa? Pohon kelapa, sama-sama tinggi menjulang ke atas. Itu namanya kias tamzili, menyamakan. Ya. Dalam hal ini, seorang mengatakan misalnya Tangan Allah sama dengan tangan saya. Itu namanya kiyas Tamsiri. Menyamakan langsung Kiyas shumuli, kiyas shumuli adalah kias Dua hal yang sama-sama berada pada satu Kesamaan yang kuli yang Seperti gampangannya seperti Beras dan korma. Beras dan korma Sama-sama memiliki makna yang sama yaitu makanan pokok yang bisa disimpan misalnya ya Makanan pokok yang sama bisa disimpan maka anggotanya banyak, makanan pokok yang bisa disimpan ini anggotanya banyak, diantaranya korma, diantaranya beras, diantaranya jagung, diantaranya apa? Nah ini namanya kias shumuli, yang dimana beras disamakan dengan korma karena sama-sama memiliki kesamaan yang kuli, yaitu sama-sama makanan pokok dan bisa disimpan. Dalam hal ini seperti mereka menolak sifat-sifat karena mereka menganggap kalau Allah punya sifat, maka Allah jisim, ya Allah jism kalau Allah jisim, Makhluk juga jism dan aji sam mutamathilah aji sam mirip-mirip, ya. Maka dan itu memiliki sifat ihdah, sifat suatu yang baru. Kalau kita gitu, Allah tidak boleh punya sifat agar Allah tidak jism dan antum bingung pasti. <laughs> Nanti antum putar lagi ya di YouTube ya. Yang boleh, ya. Yang boleh, namanya kias aulawi aulawi. eh uh, maksudnya kias analogi lebih Allah lebih utama ini boleh seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa amma wa, wa amma adu fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashadu minna quwwah aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqhum minhum quwwah adapun kaum ad mereka sombong mereka mengatakan mereka sombong tanpa hak di demukami kata mereka siapa yang lebih kuat daripada kami Maka Allah mengatakan Allah tentu lebih kuat, lebih utama untuk kuat daripada kalian. Kenapa lebih utama? Karena Allah yang menciptakan kalian. Awalam yarou'an Allahaladikholaqohum. Tidakkah mereka tahu bahasnya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Namanya kias awlawi. Seperti Nabi saw mengatakan waktu Nabi melihat seorang ibu memeluk anaknya, kata Nabi, Laulahu arhamu. Kalau ibu ini sayang kepada anaknya, Allah lebih utama untuk sayang kepada kalian. Jadi namanya analogi apa? Kias. Aulawi itu tidak mengapa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kias tamsi li sama kias apa? Shio moli ya sudahlah. Pokoknya itu sudah paham ya. -So <outside> <allá> Ayat yang terakhir ya dalam surat al-Araf. Kul inna ma harro ma Robbiyal fa wahishamatu haro minha ba ta nulma bagya. Antu shiriku billahi malam yunazil bi sultana. Anta qul Allahi ma la ta'almon. Dalam surat al-Araf <helik unto chocolate> al tersebut Allah menyebutkan hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian di ujungnya Allah berkata waan taquluh ala Allahi ma la ta'alamun di antara tingkat keharaman yang parah di antaranya kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui maka hati-hati kita ini 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 uh, mencakup 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 zat dan sifat-sifat Allah dan juga mencakup syariat-syariat Allah. Tidak boleh seorang berbicara tambah ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tambah ilmu. Kalau syariatnya saja berbahaya tidak boleh ngomong tambah ilmu apalagi tentang sifat-sifat dan zat. Syariat Allah kita masih bisa analogikan. Karena Allah menurunkan syariat dengan hikmah, apalagi yang ini saja pakai analogi tidak boleh kita bicara. Sampai ilmu, padahal syariat kan kita tahu inailahnya apa, sebabnya apa tujuannya apa, ya, apalagi bicara tentang zat dan Allah yang tidak bisa kita analogikan, faham? oleh karenanya, lebaik kita pasrah dan akidah ya ahlu sunnah, lebih utama apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bilang, kita beriman selesai mudah, Allah bilang punya sifat ini punya sifat ini, punya sifat ini, kita tetapkan yang penting bukan seperti sifat apa? makhluk, tidak perlu kita takwil, tidak perlu kita tolak, karena diantara dosa besar antaqulu alaullahi mala tahu mereka karena duluan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui ya. Eh ya. Inna ma ya'murukum bis ya. Allah menyebut tentang syaitan sungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan keji. Wa anta qulu ala Allah taalaun <-tersen> agar kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi barang siapa yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu dia ngikut setan ya. Yeah. Ya. Yeah. Dia mengikuti apa? Syaitan, Taufiq <tuh ibadah> demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Shalawat kita lanjutkan pekan depan. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu nanti tunggu pengumuman selanjutnya. Ya, Allah alam Apakah benar nama-nama Allah pasti mempunyai sifat, namun sifat-sifat Allah belum tentu, belum tentu mempunyai nama. Nama Ar Rahman pasti punya sifat pengasih. Adapun wajah tidak punya nama, bukan masalah nama-nama Allah pasti mengandung apa? sifat. Adapun sifat Allah bukan tidak punya nama, sifat Allah tidak bisa diambil darinya, belum tentu bisa diambil darinya menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat Allah banyak, perbuatan Allah juga apa? banyak ya. Tapi kalau nama Allah, tidak Allah Allah diberi dengan nama tersebut kecuali tidaklah Allah bernamakan dengan nama tersebut kecuali karena ada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Allah mengatakan Allah gofur. ya berarti Allah memiliki siapa? apa? Gufran. ya. Tapi Allah misalnya Fantakomna kami pun membalas. Ya, tidak tidak mungkin tidak, tidak mungkin kita mengatakan Allah namanya Muntaqim, ya. Misalnya fa'adzabna, kami pun mengazab. Tidak boleh tidak mungkin kita namakan Allah Muadzib sang pengazab, nah, Nggak bisa. Karena nama-nama Allah ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah yaqtadi almadah binafsihi, yaitu dia selalu secara sendiri sudah menimbulkan pujian secara tersendiri. Adapun mu'adzib sang pengadab ini tidak ada pujian seperti, seakan-akan kesannya uh, buruk. Ya. Meskipun Allah diantara sifatnya Allah mengadab, tapi demikian saja. Mas banyak pertanyaan tidak saya jawab ya. Uh, Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhana kalau lebih hamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.